0: Beshen Hashem, Naseh Benazliyah, seguimos estudiando referente a la jod de Bazar Bejalab y vamos a hablar de algo muy interesante en este momento que es un alimento que es salado se considera hirviendo. ¿Cuál es el din de esto? Salar es equivalente a cocinar. En principios generales, un alimento frío que fue salado se considera como si estuviera hirviendo. El mismo va a expeler su sabor tal como lo hace un alimento caliente. Por ejemplo, cuando un trozo de carne es salado, la sal causa que la carne expela su sabor, por lo tanto, todo alimento que la toque absorberá sabor de carne. Sin embargo, en caso de que la carne salada entre en contacto con un alimento halaví, se considera que el sabor de la carne se ha mezclado con la leche, pero no se considera que se hayan cocinado juntos. Este principio se aplica solamente para un alimento que fue salado, pero no para uno jarif que no está salado. Se puede ver el estado de un alimento jarif frío en el capítulo 13 de lo que estamos estudiando, les también atención unos audios más adelante. Ahora bien, vamos a hablar del de contacto entre carne y quesos fríos. Si la carne y el queso están completamente secos, se los puede comer incluso sin lavarlos. Si uno de ellos está húmedo, incluso un poco húmedo, ambos se deben enjuagar en el lugar del contacto y la costumbre es enjuagarlos tres veces. Si uno de ellos es grasoso, dado que la grasa se adhiere, por ejemplo, si un trozo de mantequilla toca un trozo de carne, se debe pelar y fregar bien el lugar del contacto en ambos alimentos. Esto es cuando la carne y el queso están fríos y están en contacto. Vamos a hablar de la alhajá del cuchillo, en frío que también es muy importante. Hasta los momentos hemos estado hablando referente a lo que ha sido la olla, a lo que ha sido el contacto de la carne con la leche, cocinar carne con leche, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el din de un cuchillo como tal? Si bien puede ser un cuchillo que lo tengo jalabí y pasó a ser vasarí, o tengo un cuchillo basarí y pasó a ser jalabí, cuando digo pasó a ser, es que corté con él algo que no debe haber hecho. ¿Cuál es el din? ¿Qué enseña nuestro sabios referente a esto? Si se corta carne con un cuchillo jalabí, ambos fríos, prestemos atención a esto, ambos están fríos, no lo estamos utilizando en caliente. El estado de la carne... En estricto rigor será suficiente con refregar y enjuagar bien el lugar del corte de la carne. Sin embargo, la costumbre es más exigente y quitamos una capa de medida de clipá como hemos visto ya en audios anteriores. Si tengo el cuchillo y voy a cortar, tengo un cuchillo que es alaví y voy a cortar un trozo de carne con ese cuchillo, la carne es basarí, ¿Cuál es el din? El din nos está diciendo que tenemos que quitar una medida de clipa. Ahora, el motivo es que la mayoría de los cuchillos tienen adherida una capa de grasa no visible y cuando el cuchillo presiona con fuerza la carne, le impregna esta grasa, le transmite su tam, le transmite el sabor. Ahora, el estado del cuchillo, ¿cómo quedaría en este caso? No se podrá utilizar el cuchillo nuevamente hasta que se lo entierre 10 veces en tierra dura. ¿Por qué? Porque de esta manera se remueve toda la grasa de carne adherida a él. Se acostumbra a clavarlo cada vez en un lugar distinto, ya que si se lo clavara en el mismo lugar, la tierra se ablandaría y no cumpliría la función de sacar la grasa. Esa es la costumbre de cómo nosotros podemos limpiar el cuchillo para poder quitarle la grasa. Tal vez la persona viene y me dice, ¿y qué pasa? ¿Acaso no puedo utilizar yo una esponja de alambre y pasarla por el cuchillo? Resulta ser, mediabad se podría hacer, pero una vez pasada, pasar la esponja... Una vez pasar la esponja, otra vez pasar la esponja, otra vez pasar la esponja, no no es muy confiable. ¿Por qué? Porque el, el TAM se va a transmitir a la esponja de brillo. ¿Qué pasa si la persona tiene sabón? Que es jabón, se dice en hebreo sabón. ¿Qué va a pasar con esto? Hay algunos jamín que dicen, sí se puede hacer, bediabad se puede hacer, ¿por qué? Porque eh, es posible que el sabor, o el sabor no, el, el jabón como tal, nulifique lo que es la grasa. Pero, los que son más exigentes al cumplimiento de una misma prefieren clavar el cuchillo, como dijimos, en la tierra, 10 veces, no en el mismo lugar, sino en varios lugares. Ahora, esta alhaja aplica también cuando el cuchillo no es benyomó Porque el sabor de la grasa no se deteriora luego de 24 horas Alternativamente, en lugar de clavar el cuchillo en la tierra Se puede eliminar la grasa frotándolo fuertemente Con un material duro como dijimos anteriormente Como por ejemplo, lana de acero o algún producto similar Y esto debe hacerse con jabón o detergente para quitarle su sabor pero los que son más exigentes, como dijimos anteriormente, lo clavan sobre la tierra. Pero si no tienen un sitio donde clavarlo sobre la tierra, con, un, con un, una esponja de brillo, hacerlo con jabón varias veces y de esa manera también se puede limpiar el cuchillo. Ahora, si se corta queso con cuchillo vasarí, ambos fríos, si es un queso duro, aquí la definición de queso duro, de queso duro es un queso que tiene mucho tiempo añejado como tal ahora, el estado del queso se debe pelar una capa de medida de clipa en lugar del corte y el cuchillo que se hace, el estado del cuchillo se lo debe clavar en tierra dura si no es un queso duro, ¿qué pasa con él? el cuchillo no hace tanta presión sobre el queso y no se adhiere grasa el estado del queso se lo debe enjuagar en lugar de corte como dijimos, y el estado del cuchillo se lo debe frutar y enjuagar bien. No hay problema en este sentido. Comer con leche una fruta blanda que se cortó con un cuchillo basari. La tenemos que tener realmente mucho cuidado con estas alas hot que estamos estudiando porque por descuido, desconocimiento, etc., Puede ser que transgredamos la misma de lo que es el kashrut. Y en este caso estamos siendo puntillosos. Comer con leche una fruta blanda que se cortó con un cuchillo vasari. Es recomendable que en casa cada quien tenga distintos juegos de cubierto, cuchillos besarí o basarí y cuchillos jalabí, tenedores, cucharillas, cucharas, eh, ollas, sartén, platos, etcétera. Ahora, ¿pero qué pasa en este caso? El caso, si cortó frutas blandas y húmedas, por ejemplo, sandía, melón, etc., con un cuchillo basarí y las quiere comer con leche, ¿cuál es el din? La alajá nos dice, se debe raspar el fruto en el lugar donde se cortó. Este raspado implica retirar una capa más angosta que un clipá. Ahora, en estos casos no se exige retirar una capa de medida clipá, del fruto en lugar del corte, como en el caso del queso duro. De todas formas, no alcanza con refregar y enjuagar el fruto porque existe la posibilidad de que al hacerlo, en lugar de eliminar la grasa adherida a la fruta, ésta se absorba más, por lo tanto es necesario raspar un poco en el lugar del corte. Entonces veamos un pequeño resumen de lo que estamos estudiando hasta el momento. Estado del cuchillo y el alimento al cortar en frío, no jarif. El caso, se cortó un alimento duro, queso o carnes duro, la alajá. ¿qué hacer con el alimento? Según la alajá, retirar una capa de medida de clipá, ¿ah? ¿qué hacer con el cuchillo? Clavar el cuchillo en tierra dura 10 veces. Si se cortó un queso blando, ¿cuál es la alhaja? Enjuagar un queso suave, el cual no se puede enjuagar, puede ser raspado tal como lo explicamos anteriormente. ¿Y qué hacer con el cuchillo? Frotar y enjuagarlo bien. El caso, se cortó un fruto blando que tiene líquido, por ejemplo, sandía, melón, etc. ¿Qué hacer con el alimento según la alhaja. Hay que rasparlo, dijimos ya. ¿Y qué se hace con el cuchillo? ¡Clum! No se hace nada con el cuchillo. ¿Por qué? Porque la fruta no va a transmitir el sabor al cuchillo. Vamos a hablar del de estado del cuchillo en frío ahora al acortar un alimento jarif. Habíamos hablado anteriormente de cortar carne con un cuchillo jalabí, ambos fríos. Cortar quesos con cuchillos, basari, ambos fríos. Ahora, vamos a hablar, cortar alimentos jarif. Jarif, recuerden, son picantes. Tres particularidades de un alimento jarif a considerar. Absorbe y emite sabor por medio de la presión, que ese es el número uno. Un, al un alimento jarif absorbe y espere sabor cuando se le ejerce presión. Por ejemplo, cuando se lo corta un cuchillo o se lo muele en un mortero. Esto sucede incluso en frío. Número dos, mejora el sabor deteriorado. Cuando un alimento jarif absorbe sabor de un recipiente e inove Yomó, el sabor deteriorado que está dentro del recipiente se mejora y vuelve a ser considerado un sabor fresco. No se le aplica la regla de presión número 3, no se le aplica la regla de presión de un notenta ámbar, notenta am. Si un alimento harif absorbe sabor de un recipiente, se considera ta'am rishom como si lo hubiera absorbido directamente del alimento que lo transmitió al recipiente, por ejemplo. Si el alimento harif absorbe el sabor de un recipiente Jalabi se considera que absorbe el sabor directamente de la leche misma y no de las paredes del recipiente y por lo tanto el sabor absorbido por él es Ta'am rishon. como estudiamos el audio anterior de los distintos tipos de Ta'am Ta'am rishon, Ta'am sheni, Ta'am Shalishi Ahora, alimentos sólidos considerados Harif ¿Cuáles son? El rábano, la cebolla, el ajo, el jrein y pastas similares hechas de verduras picantes, arenque, diversas especies y condimentos, pepinillos escabechados con vinagre fuerte y verduras similares en escabeche, manzanas ácidas, lejatejilá se considera jarif, bediabad en caso de pérdida no se considera jarif. Hay quienes sostienen que todo lo que es menos picante que un rábano no es jarif. Y según ciertas opiniones, incluso las frutas agrias se consideran jarif. Por ejemplo, el limón. Eso lo vimos en el audio anterior también. Ahora, un alimento jarif que se cortó con un cuchillo. Si se, se corta un alimento jarif, por ejemplo, una cebolla con un cuchillo jalabí la presión del cuchillo causa que la cebolla absorba el sabor de la leche que estaba absorbido en el cuchillo y se vuelve jalabí, por lo cual queda prohibido para comerla y obviamente cocinarla con basari. Incluso si el cuchillo no es benyomo, la cebolla se hará jalabí, dado que al ser la cebolla jarif, mejora y despierta el sabor del cuchillo que estaba deteriorado. Entonces el gusto del cuchillo es absorbido por la cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla la consideramos un alimento jarif como tal. ¿Hasta dónde se expande el sabor? Cuando yo tengo un cuchillo jalabí y corto una cebolla, aun cuando la cebolla, de repente nosotros digamos, pero es parve la cebolla, sí, pero es jarif, y ese cuchillo jalabí, que voy a comer una, que cortó una cebolla, que cortó una cebolla, y voy a comer esa cebolla con productos basari, está totalmente azul, está prohibido. Entonces, ahora no va a explicar hasta dónde se expande el sabor. Hay dos opiniones que tenemos que considerar. ¿Hasta dónde se expande el sabor? Número uno, hasta una medida netla netilá de 2 centímetros netilá, recordemos, una medida de 2 centímetros y la otra opinión nos dice que es a todo el alimento ahora tomamos la opinión más estricta en este sentido y vamos a considerar dos aspectos si la comida no tiene un volumen 60 veces mayor que el del cuchillo Shishim. Consideramos que el sabor se expande a toda la pieza de comida y por lo tanto queda enteramente jadabí. Número 2. si el volumen de la comida no es shishim mayor que el del cuchillo, no dictaminamos de acuerdo con la opinión que dice que el sabor se expande a toda la comida, dado que de esa forma quedaría permitido todo el alimento sino que lo hacemos de acuerdo con la opinión que sostiene que el sabor se expande solo a la capa Nétila. Entonces, si el alimento no tiene un volumen, Shishim, 60 veces mayor que el del cuchillo, consideramos que todo el alimento absorbe el sabor. Ahora, si el volumen del alimento no es 60 veces mayor que el del cuchillo... Consideramos que el alimento absorbe el sabor de una capa de medida de netilá de 2 centímetros. La cantidad de sabor emitida por el cuchillo, ¿cómo la calculamos? Al calcular si el sabor que penetró en la comida se anula en 60 bachillín frente al volumen del alimento, debemos considerar únicamente el sabor absorbido en la sección del cuchillo que estuvo en contacto con él. Si no se puede determinar con exactitud qué parte del cuchillo penetró en el alimento, consideramos que todo el filo del cuchillo lo hizo. Ahora, corte de un alimento jarif sobre un recipiente. Cuando se corta un alimento jarif sobre un plato, la presión ejercida por el alimento sobre el plato causa que el alimento reciba el sabor absorbido en el plato. Por ejemplo, si se corta un alimento jarif sobre un plato jalabí, si el cuchillo es parvé el alimento jarif será jalabí. ¿Por qué? Porque absorbe el sabor del plato. Ahora, si el cuchillo es basarí, el alimento jarif quedará prohibido. ¿Por qué? Porque absorbe del plato sabor de leche y del cuchillo sabor de carne. Entonces, trabotai tenemos... Que todo lo anterior aplique, incluso si tanto el plato como el cuchillo no son Benyomo. Ahora, la cebolla que tenemos en cuestión, y tenemos el cuchillo que va a cortar eh, el, el sabor de carne, un cuchillo que es Basari, pero tenemos un plato que es jalabí a la hora de yo cortar la cebolla en un plato jalabí la cebolla absorberá el sabor de leche <coughs> moler un alimento jarif que absorbió sabor del cuchillo si se cortó un alimento jarif con un cuchillo y luego se lo muele en un mortero o en una procesadora de alimentos el artefacto se hace jalabí es la pregunta. No hay consenso entre los posquim, los dictaminadores de la ley, con respecto al estado de los artefactos de cocina en este caso. Es decir, hay quienes prohíben y sostienen que se hace halaví, y hay quienes sostienen que no se hace halaví. Por lo tanto, frente a una situación de este tipo, se debe consultar con una autoridad halágica. Ahora, cocción de carne con un alimento jarif que absorbió sabor de un cuchillo. El caso, hablemos del caso. Se cortó un alimento jarif, por ejemplo, una cebolla con un cuchillo jalabí y luego por error se la cocinó con carne. ¿Cuál es el estado de la carne? La carne queda prohibida. A menos que la cocción tenga como mínimo un volumen de 60 veces mayor, que se considera batel beshichim, que el volumen de la leche absorbida en la cebolla. Ahora, si la persona no sabe con qué cuchillo se cortó la cebolla, o si la cortó sobre un recipiente jalabí, y no se puede estimar la cantidad de leche que absorbió consideramos que la cebolla entera está llena de sabor de leche en un caso de gran pérdida si el cuchillo no era Benyomó se debe consultar con una autoridad alágica dado que hay autoridades que permiten en estos casos estado para la cebolla, ¿cuál es el estado para la cebolla? Tanto la comida que estaba en la olla como la cebolla quedarán prohibidas y menos que la olla tenga un volumen al menos 60 veces mayor que el volumen de la leche absorbida en la cebolla, pues de ser así anularía el sabor de leche frente a la carne y la comida quedaría permitida. En este caso, ¿la cebolla también se puede comer? Según muchas autoridades, también la cebolla está permitida. ¿Y cuál es la razón? La razón es que al cocinarse la cebolla, espere por completo toda la leche que tenía absorbida y por lo tanto tendrá el mismo estatus que el resto del alimento. Esta es la opinión de las principales autoridades alágicas y obviamente es posible apoyarse en ella hay quienes sostienen que si la cebolla es visible y se la puede sacar de la olla hay que hacerlo el que adopte esta postura más exigente será bendecido por ello hablemos del estado de la cebolla en Kedisha Kedisha estado de la cebolla en Kedisha la razón por la cual las principales autoridades alágicas permitieron comer un alimento jarif absorbió leche y luego fue cocinado con carne es porque se considera que el alimento expelió todo el sabor de leche y esto ocurre únicamente en el caso de la cocción pero si se lo deja remojando con carne por 24 horas que dicha incluso que la carne tenga un volumen 60 veces mayor que el alimento harif de toda forma la cebolla queda prohibida y cuál es el motivo el motivo es que a pesar de que sostenemos que la Kevishá es como cocción en Kevishá tenemos o tememos que el alimento no se haya despedido de toda la leche absorbida y este tendría tanto sabor de carne como de leche. Por lo tanto, se debe sacar la cebolla de la olla y deshacerse de ella. Entonces tenemos una cocción Basari que tiene un volumen de 60 veces mayor que el de la cebolla ¿Cuál es el din de esto? Tenemos una cocción, recordemos, tenemos la cocción y aparte que estamos hablando tenemos la Kevishah. Tenemos en la cocción 60 veces mayor que la cebolla, la cebolla se permite en la cocción y en Kevishah se permite o no se permite, tenemos 60 veces en Kevishah la cebolla se prohíbe. ¿Por qué se prohíbe? Dijimos que el motivo es que a pesar de que sostenemos que la Kevishá es como cocción, en Kevishá tenemos que el alimento no se haya desprendido de toda la leche absorbida y este tendría tanto sabor de carne como de leche, por lo tanto se debe sacar la cebolla de la olla y deshacerse de ella. Esa es la situación. Ahora vamos a hablar de tres conceptos de cocción. En este sentido Primera etapa Y después hablamos de la Kevishah Primera etapa La cebolla ingresa a la carne Tenemos un kelí un recipiente, una olla Con carne La cebolla que absorbió sabor de leche Recordemos La cebolla absorbió sabor de leche Luego tenemos la segunda etapa El sabor de leche Sale completamente de la cebolla y esta se anula en 60 Respecto de la cocción basari La cocción va a estar permitida ¿Por qué? Porque existe batel besishim Tercera etapa El sabor de carne permitido Se absorbe en toda la cebolla Y por lo tanto también esta se permite La carne, tenemos el kelí, el recipiente De carne Una olla que la cortamos con un cuchillo jalabí. El sabor de la carne penetra en la cebolla, que es eh, shishin, eh, batel shishim, por lo cual está permitido. Ahora, en el estado de Kevishah, ¿qué pasa? Hablemos de la primera etapa. La cebolla ingresa al kelí con carne. La cebolla, evidentemente, absorbió el sabor halabí. Tenemos la segunda etapa. Solamente una parte del sabor de la leche sale de la cebolla en una olla halabi donde hay un guiso, eh, perdón, en una olla basarí, donde hay un guiso basarí evidentemente, y entró la cebolla que tiene leche, ella va a expeler el sabor de leche. ¿Y cuál es la tercera etapa? El sabor de carne se absorbe en la cebolla. Y el sabor de leche se mezcla con el sabor de carne y la cebolla queda prohibida. Totalmente prohibida. Eso es cuando es en bota y como les digo, repasen una y otra vez los audios nuevamente. Y si tienen preguntas, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Entonces, o con un rabino competente en este tema para salir de duda. Hagamos un resumen. Un alimento jarif que se corta con un cuchillo jalabí y se cocina con una comida bazarí. Si el volumen de la cocción de carne no es 60 veces mayor que el de la leche absorbida en la cebolla, la cocción queda prohibida. Número 2. si el volumen de la cocción es 60 veces mayor que el de la leche absorbida en la cebolla, la carne y la cebolla se permiten. Hay una opinión más exigente según la cual... Hay que sacar la cebolla si es posible. Y número tres, si es un caso de Kevishá y no de cocción, la cebolla siempre se prohíbe. Entonces tenemos el volumen de la cocción no es 60 veces mayor que el de la cebolla. Todo prohibido. En un caso de mucha pérdida, si el cuchillo no era Benyomó, se debe consultar a una autoridad alágica. Y en el otro caso tenemos que el volumen de la cocción, si es 60 veces mayor que el de la cebolla... Todo permitido. Y hay dos razones. Hay quienes opinan que exige sacar la cebolla si es posible. Y número dos, en que ya la cebolla está prohibida. Nota importante. Es apropiado que en toda casa haya cuchillo par B para cortar frutas y verduras. Y también una tabla par B para cortar los alimentos jarif. Ya que es realmente muy fácil equivocarse si no se cuenta con ellos rabotai muy fácil equivocarse entonces <coughs> perdón, tener cuchillos parvé tener cuchillos basarí y tener cuchillos jalabí ahora el tiempo de espera entre carne y leche si una persona come un alimento jarif que absorbió sabor de carne puede comer inmediatamente después un alimento jalabí si una persona primero come carne, según algunas opiniones, está prohibido que coma luego un alimento jarif que absorbió leche. En este caso, la persona debe esperar el mismo tiempo que espera entre carne y leche. Ahora hagamos un resumen general de lo que estamos estudiando y con esto terminamos el sur de hoy. Tres reglas aplican sobre un alimento jarif. Y esas tres reglas son, número uno, absorbe y espele sabor cuando se ejerce presión. Número dos, mejora el sabor deteriorado. Y número tres, no se le practica la regla de permisión de nadbar nad. Nú, eh, número dos, que estamos hablando, o B, si se corta un alimento jarif con un cuchillo, el sabor del cuchillo es absorbido por el alimento como se explica a continuación. Uno, si el volumen del alimento no es 60 veces mayor que el volumen absorbido por el cuchillo, consideramos que todo el alimento absorbió el sabor del cuchillo. Y dos, si el volumen del alimento es como mínimo 60 veces mayor que el sabor por el cuchillo, sospechamos que el alimento absorbió solo en una capa de medida netila. C. Si se cortó un alimento jarif sobre un plato debido a la presión ejercida en el corte y el alimento absorbe el sabor del plato. D. Si se muele en una procesadora o aparato similar un alimento jarif que fue cortado con un cuchillo jalabí, se debe consultar con una autoridad alágica si el aparato se hace jalabí. E. Es apropiado que en toda casa haya cuchillos y tablas para cortar parve, para usarlas con alimentos harif. Y F, si una persona come un alimento harif que se cortó con un cuchillo basarí, no hay necesidad de esperar antes de comer un alimento jalabí. Sin embargo, si come carne primero y luego quiere comer un alimento harif que se cortó con un, con un cuchillo jalabí, debe esperar el mismo tiempo que espera entre carne y leche, seis horas, como dice la alhaja. Que tengan todos un feliz día, un fuerte abrazo, Shabbat Shalom, besorotobo, hasta la próxima. Todavía no hemos terminado, referente a Bazar Bejalab. Un fuerte abrazo, Shalom, Leitraot.